0: вам царство. скажите пожалуйста кто из вас прочитал первого царств поднимите пожалуйста руку четыре человека прекрасно остальные уверены что вам прочитают первого в доме божьем правда Но для этого вы пришли в церковь чтобы вам прочитали первого царств Пожалуйста, вам здесь не прочитают всю Первую Царство, она большая. Прошу вас, придите домой, прочитайте, пожалуйста, Первое Царство. Потому что вся молодежка читает в этом месяце Первое Царство. Но в этом месяце обязательно надо прочитать Первое Царство. Скажите, пожалуйста, Аминь. И если вы сказали Аминь, у вас нет другого пути, как прочитать Первое Царство дома. Еще вопросы есть? Есть. Я просто посмотрю на пару историй, которые описаны в первых царствах, они будут похожи с тем, что вам говорил пастор Давид. Вот. И когда вы будете дома читать это первое царство, пусть моя проповедь, пусть проповедь Давида, она немножко поможет вам, освежит вашу память. Итак, первое местописание, которое я хочу к вам прочитать, одно относится к первое царство, 10 глава, с 10 по 13 стих. Когда пришли они к холму, вот встречается им сон пророков, и сошел на него Дух Божий, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу, что это стало с сыном Кисовым. Неужели и Саул во пророках? И отвечали один из бывших там и сказал, А у тех кто отец? Посему и вошло в пословицу, неужели Саул во пророках? Помните, да? Первый отцарс говорит нам о Сауле и Давиде и еще нескольких людях. Но когда вы дома будете читать Первый отцарс, вы посмотрите, что Первый отцарс начинается с людей, которые молятся. Помните, что история начинается с Анны? Девушка, которая сказала, Бог может все, и я докажу это в своей молитве. Знаете, вот когда мы дома молимся, мы говорим о том, что Он Бог, Он может все. Когда мы не молимся, мы говорим так, что толку тебе молиться, ты все равно ничего не сделаешь. Вы знаете, когда маленькие дети, не маленькие дети, ну, я говорю сейчас про своих детей, когда они отпрашиваются дома, или им надо что-то, копейки, или деньги, или еще что-то надо, вы когда-нибудь упрашивали своих родителей, чтобы они что-то вам дали? О? Получалось? А что здесь? Больше никто ничего не просил у родителей? Боже, вы дедомовские. Все до одного. Инкубаторские. У вас нет родителей? Вы с другой планеты? Вы с какой планеты? Куда мы попали? Моя Настя разговаривает перепиской с подругой. Упроси маму э, прийти ко мне ночевать. Та пишет, спросила, не отпускает. Моя Настя имеет опыт, впрочем, как и у многих из вас. Ты умоляла? Ты просила? Та говорит, нет, попробуй, иди снова. Целый час она ее доставала на эту тему. Иди снова. Та пишет, ну уже сказали нет, иди снова. Сказали нет, умоляй. Проси, пообещай что-то, сделай. И знаете, когда человек настырный, когда человек добивается, умоляет, пообещает, расстилается, знаете, почему он это делает? Потому что уверен, так или иначе, они сдадутся и сделают. Так и Господь учит нас. Анна, начинается Первого Царства, она пришла, она плакала, ей уже священник говорит, ты что делаешь? Иди домой! Ты похожа уже на безумную! Она плачет, она умоляет Господа, дай мне детей. Дай... Знаете, человек, который в тайной комнате долго молится, он понимает, Бог это может сделать. Бог может сделать чудо в твоей жизни. Начни молиться в тайной комнате. Когда ты умоляешь Господа, когда ты молишься Богу, день и ночь, это означает, ты в Него веришь. Когда ты не молишься, ты Ему не веришь. Да, ты ходишь в церковь, да, ты слушаешь проповеди пастора Анатолия, но Ему не веришь. Настоящая вера в тайной комнате на коленках. Ты молишься, молишься долго до победного, потому что ты Ему веришь. Аминь? аминь. Хоть ты громко не аминь. Аминь. Ты... аминь. Санек, ты просто настоящий друг. Вот брат по во Христе Иисусе, поддерживаешь меня. Вот таких, Ради таких, как ты, хочется проповедовать. А когда молчат, на этом мысли заканчиваются. Поэтому, когда я читаю Слово Божие, когда я молюсь, это выражение моей веры. А если я проснулся, побежал, мне некогда, это означает, он есть, но я ему не верю. Момент следующий. Я вам задаю вопрос, как у вас взаимоотношения с Господом? Вот мы сегодня говорили про отношения. Есть ли отношения между мальчиком и девочкой? Ну, как мы выяснили, их нету, да? И детей приносят аисты. Поэтому, а, поэтому я вас спрашиваю, как у вас отношения с Господом? Как у вас отношения с Господом? А как понять, вот мы сегодня смотрели это интервью, как, а, что является индикатором отношений? М? Вот, видишь, начитались в Википедию в Царстве Божьем. В Доме Божьем, представляешь, Александр, они прочитали Википедию. Библию не прочитали, прочитали Википедию. Прости, Господи. Отложение. Что является индикатором отношений? А, сразу видно, в Википедию не читал. Общение. Общение. То есть, вот смотрите, если у меня есть общение, значит, у меня есть что? Взаимоотношения. Если вы говорите, я дружу, у меня нету с ней взаимоотношений, ну вы общаетесь, значит у вас есть взаимоотношения. Итак, смотрите, например, как мне развить взаимоотношения. Вот если вы спросите, как у меня взаимоотношения с сыном, с Йосиком? Есть ли они у меня? Вы знаете, я могу иметь сына, но я могу не иметь с ним взаимоотношения. Вы можете иметь свой папу, маму, но, судя по вам, у вас их нету, потому что вы молчите. Вот. Вы можете иметь папу с мамой, но вы можете не иметь с ними взаимоотношений. Аминь или не аминь? аминь? У вас может быть брат и сестра, но вы можете не иметь с ними взаимоотношений. А я вас спрашиваю, еще раз, мы можем иметь Иисуса Христа, но не иметь с ним взаимоотношений. Что является индикатором отношений? Общения. Вот так и вот я вам говорю о чем. Если я общаюсь с ним день и ночь, у меня есть отношения с сыном. Если вы общаетесь с родителями, у вас есть взаимоотношения с родителями, и некоторые из вас в заблуждении, вы говорите, «О, у меня нет взаимоотношения с родителями, с папой, с мамой, потому что они не общаются со мной. Я вот сижу и жду, когда они со мной начнут общение». Библия говорит нам, почитается, и мать «Ты начни общаться с родителями». «Но ты же сам закрылся в комнате, к тебе не постучись, не пни твою дверь, не скажи тебе ничего». И потом ты плачешь в одиночестве. У меня нет отношений. Дверь перестань в комнате закрывать. Начни общаться. Выйди с телефона. Выйди с компьютера. Скажи мама привет. Как твои дела? Начни первым разговаривать. Первые начни разговаривать. Папа привет. Подчитай отца и мать. Не они к тебе должны прийти и склониться на колени, сынок. Ты пожрал? Ты все сожрал? О -о -о! И ты говоришь, наконец родители склонились передо мной. Но ну, нигде не написано, почитай сына и дочь. Написано, почитай отца и мать, поэтому будь любезен. Приди и скажи, спасибо, я все съел. Что вам приготовить, как ваши дела? Ты поинтересуйся здоровьем. Ты поинтересуйся, о чем думают, о чем плачут. Что их напрягает, что их не напрягает. Построй отношения. Так вот. Библия говорит нам, ты строй отношения с Господом. Некоторые говорят, у меня нет отношений с Господом. А как ты хочешь, чтобы они выглядели? Чтобы посередине зимы пошел дождь и голос, Оля, привет! Я Господь, Бог твой, плачу. Это мои слезы, это не дождь. Почитай Библию. Когда я вас говорю, какие у вас отношения со Христом Иисусом, я имею в виду, сколько вы молитесь, столько, сколько вы читаете Библию, это индикатор ваших отношений с Богом. А если вы уже давно не читали Библию, у вас нет отношений с Богом. Если вы давно не молились, у вас нет отношений с Богом. У вас есть Бог, но отношения с Ним ноль. А все чудеса, вся судьба происходит и исходит из взаимоотношений с Богом. Это кто сказал сейчас? А! Слава Иисусу Христу! Иисус достоин славы! Молодец! Проповедников надо что делать? Ободрять! Если согласны, кричать! Аминь! Вот поэтому первое царство, она начинается с истории с Анны. У этой девушки были отношения с Богом. Она молилась, умоляла, вымолила, и начинается первая царств. Бог есть. Потом идет, я просил еще салфетки. Потом идет э, история с Саулом и Давидом. Итак, заканчивается первая царь, 10 глава, 10 стих, 13 стих, и перестал он пророчествовать и пошел на высоту. Знаете, история с Саулом, она интересная. Это первый царь, это помазанный человек Божий, не будем ничего плохого говорить о нем. У Бога были большие планы на Саула. Интересно, какие планы были у Саула на Бога. Саул говорит своему человеку, пойдем человеку Божьему и спросим, где мои ослы. Аслы это бизнес. Ну, на то время Аслы это бизнес. Итак, кто из вас хотел бы поехать пророку? Или представьте, что я пророк. Так где мои салфетки? А, будет скоро? А, во время проповеди? До или после? Хорошо. Кто из вас... Согла... Вот представьте, что я пророк. Кто из вас желает пойти к пророку, чтобы спросить, где мои ослы. Ну, ладно. Каким бизнесом мне заняться? Ну, хорошо, представьте, что в соседней комнате сидит Иисус и принимает каждого из вас. Аудиенция. Или вы приходите в церковь. Вы приходите, и все, для чего вам нужен Бог, Господь Иисус, давай поговорим с тобой серьезно. Где мои ослы? Ну, в смысле, каким бизнесом мне заниматься? Мне надо три копейки заработать, 2 миллиона. Мне надо работа. Да, я хочу работать. Мне нужен бизнес. Что-нибудь неправильное я сказал сейчас? Разве, как бы сказать, разве постыдно просить у Бога бизнес? М? Нет? Я даже сегодня пообещал одному человеку молиться, чтобы у него был собственный бизнес. Потому что я считаю, что это воля Божья. Библия говорит нам, лучше простой, но работающий на себя. Это означает мечта Господа, чтобы у каждого верующего в Него был свой бизнес. Аминь? Аминь. О, чуть более-менее. Какая-то реакция пошла, да? Итак, у каждого... Верующего в Него желательно, чтобы был свой бизнес. Ну, это его тоже желание. Он сказал, лучше простой, но работающий на себя. Но если мы приходим к Богу и ищем только бизнес, то это странно. Это не приведет нас к большему, к духовному развитию. Печально видеть верующих бизнесменов и не более. Прекрасно видеть верующих бизнесменов, которые и служат, и жертвуют, и дают, и помогают. И они все во всем в Царстве Божьем. Вот это? Аллилуйя! Слушайте, я тут уже и так, и так вас никак не раскачать. Вы ли тут, е... Вы ли тут есть или нет? Ну, как-то голос подавайте. Санек, ты крутой. Спасибо, Санечек. Поэтому приходить в Дом Божий и искать только бизнес, и не желать служить Ему, не желать служения, не желать пробуждения, не желать славы Божьей, не желать еще чего-то, то, то это, это не так много, это не развивает так, как Бог бы хотел тебя развить. И так, что мы здесь видим, я вам прочитал. Дух Божий сходит на Саула, и он начинает пророчествовать. И люди начинают говорить о Сауле. А Саул тоже, что ли, пророчествует? Ну, что здесь постыдного в этой фразе, что Саул тоже пророчествует? Вот что здесь такого стыдного, скажите? Это же, он же не находится в каком-то э, другой стране, где другая религия, и они так не молятся, и вдруг видят, что он молится какому-то интересному Богу, и как-то странно. Он находится в своем народе, который весь верующий, они знают, какому Богу молятся, и он просто в этом народе начал пророчествовать, то есть чуть-чуть более активный верующий. Я не говорят, и он активный верующий. Саул услышал, что говорят о нем люди, и сказал, ага, люди говорят, и перестал он пророчествовать. Бог ожидал, что он станет генералом Божьим, помазанником Божьим. Но помазанником Божьим и генералом Божьим ты станешь только тогда, когда начнешь или перестанешь обращать внимание на то, что говорят люди. Причина, почему Бог... Перестал использовать Саула, а избрал Давида. Принципиально, Саул обращал внимание на то, что говорили люди. Давид принципиально не обращал внимания на то, что говорили люди. Как некоторые из нас ранены, обо мне в церкви говорят так, обо мне в церкви говорят так. Сестры про меня говорят вот так, братья про меня говорят вот так, это меня напрягает, я больше не буду ходить в церковь, мне тяжело в церкви, потому что всего два человека сказали про тебя так, а ты приходишь к родителям и говоришь, все, все про меня говорят так. Прям вот все 500 человек встали в один голос, говорят, Валька она такая. Да 388 человек даже не знает, кто такая Валька. Но она пришла домой и говорит, все, все. И потом, когда говоришь, Валя, подожди, Валя, подожди, подожди. Кто про тебя это сказал? Йосик. Один, что ли? Йосик, это не все. Это Йосик. Но мы не хотим ходить в церковь. У нас на душе плохо. Мы лежим на подушке, плачем. И когда мы делаем голос людей важнее, чем голос Божий... Слушай, Валя, вот ты печалишься о том, что сказал, сказали люди. А что говорит Бог про тебя? А мне все равно, что говорит Бог про меня. Важно, что Он про меня сказал. Ты это ж просто, Йосик. У него не всегда все дома. Самое главное, что Бог про нас говорит. Но если мы дома не спим, пьем корвалов, потому что люди сказали, и мы все равно, и мы вообще не задумываемся, что Бог про нас говорит. Что у нас за христианство? И вот Саул целыми днями, что люди говорят про меня? Они, что они Что я там пророчества сильно много, да? Все, я этого не буду делать. Что люди про меня говорят? А он ходит в церковь, где хлопают. Я не буду больше ходить в церковь, где хлопают. Какую? Что люди еще говорят про меня? Они говорят, что ты вот так. А ладно, я больше этого не делать не буду. Когда вы читаете про Давида, собственная жена ему сказала, ты какой-то особенный. Он говорит ей, а я даже тебя не буду слушать. Господу Богу моему поклоняюсь, Ему одному служу. Его мнение важнее, чем мнение любого человека. Поэтому он стал Давидом. Кто-то хотел похлопать, ну хоть похлопайте, что ли. Евангелие от Луки, 9 глава, 25 стих, написано следующее. 25-26 стих, Евангелия от Луки. «Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить? Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постидится меня и моих слов, того Сын Человеческий постидится, когда придет во славе Своей и Отца, и Святых Своих Ангелов». Еще раз, самому бы понять. Что пользы человеку? «Приобрести весь мир, а меня постыдиться». Так вот, в чем разница, почему вот эти вот два слова рядом, и они противостоят друг другу, и это сказал сам Христос. «Приобрести – постыдиться». Почему? А вы знаете, когда мы становимся верующими, мы все хотим себе приобрести какую-то славу, каких-то друзей, влияние. Мы хотим стать, приобрести себе о себе хорошее мнение. Мы же не хотим, чтобы в школе о нас было плохое мнение. Мы же не хотим, чтобы у нас в обществе у нас было плохо говорили. Мы хотим, чтобы о нас говорили хорошо. Аминь? А Вам все равно, что о вас говорят, понятно. Мы все хотим, чтобы у нас была хорошая репутация. И вот мы пытаемся приобрести но цена приобретения, мы стыдимся Христа. Мы не можем приобрести и постыдиться. Например, я начал ходить в церковь. И люди говорят, что церковь стал ходить? Э, я хочу их приобрести как друзей, но мне надо, чтобы сказать им, нет, тогда я постыжусь Христа. Но приобрести и постыдиться, оно выталкивает друг друга. Если я, мне все равно, как я их приобрету, Тогда мне надо не стыдиться Христа. Да, я хожу в церковь. Вероятно, ты уже их не приобретешь. Приобрести и постыдиться. Знаете, некоторые наши верующие, чтобы приобрести друзей, люди выходят на перемене там или на, на перерыве покурить. Пойдем с нами. Ну ты же не куришь, что туда идти? Ну, я не курю, но я просто постою с вами. Мы тоже вчера с весиком покурили. Мы просто открыли окно, накурились и закрыли. Я говорю, нормально мы покурили?» Говорю, там просто вот мы открыли окно, и мы стали частью компании, которая там так что-то всимофорила вообще. Мы закрыли и говорим, Мама? ну мы не часть той компании. Слушайте, ну почему нельзя сказать, ну я, я христианин, я не курю, ну зачем мне с вами идти туда? Ну некоторые наши идут для чего? Для того, чтобы просто вот, ну не подумали, что я белая оборона. Я просто сейчас не буду курить, но ну, вы курите, ну я с вами». Ну, пойдем пить, ну, ну пойдемте, ну, вот, ну, налейте, а я там где-то воды налью, чтобы как бы, ну, я с вами. Понимаете, то есть, если ты хочешь их приобрести, то придется стыдиться Христа. Иисус говорит, вот, ну, ну не приобретай ценой у меня стыдиться. Вот Саул, он был такой, хотел сидеть на двух стульях, и, и помазанником быть, и людям угождать, и помазанником быть, Но ну, не, не получилось уже жизнь танцевать. Уже Господь говорит, ты определись, ты или христианин, или ты не христианин. Не стыдись. Тебе что, за меня стыдно? Нет, нормально еще все. Значит, что, смо... Ори, если что. Двойная жизнь, два стула. И заметьте, чем закончилась эта игра, танцы. Сначала он начал им нравиться. Они сказали, он что, пророчествует? Нет, уже, уже он не пророчествует. Он уже наш, он уже наш. Он уже здесь, он уже здесь. А через 10 лет Саул победил тысячу, Давид десятки тысяч. Помните, там у Саула переклинило? Кто из вас не первый год на этой планете Земля Заметили ли вы, что когда вы хотели приобрести друзей путем стыдливости Христа, потом они стали вас больше ненавидеть? Отвергли, причем жестоко. Почему? А это люди. Они сегодня любят, завтра уже не любят. Сегодня дружат, завтра уже не дружат. Сегодня они тебе пишут, завтра они тебе не напишут. Это люди. С людьми бывает всякое. Между людьми бывает всякое. И если мы только с людьми строим в этом, на этой планете Земля отношения, мы будем самыми несчастными, самыми плаксивыми людьми. Вся наша жизнь строится вокруг Иисуса Христа. Он никогда не кинет, он всегда будет рядом, он всегда поддержит. Отец не всегда может быть рядом с сыном, мама не всегда может быть с тобой. Ты можешь быть один, одиночненько, но если у тебя есть с Господом взаимоотношения, все будет прекрасно. Давид никогда не искал отношений с людьми, он искал отношения с Богом. И у Давида всегда были отношения с людьми. Вот отношения с людьми, крепкие, чудесные, постоянные, строятся, если есть хорошие отношения с Богом. Он источник отношений и на людей. Плохие отношения с Богом, смотришь, и с людьми нету. Хочешь хорошее взаимоотношения с людьми? Построй хорошие отношения с Богом. Аминь? Аминь. О! Раскачались. Итак, первое. Хочешь стать генералом Божиим? Хочешь стать хорошим верующим, сильным христианином. Перестань обращать внимание на людей. Не стыдись Иисуса Христа. Не руководствуйся мнением людей. Руководствуйся Словом Божьим в Твою жизнь. Аллилуйя. Следующее, что? Вы уже устали? Да. От меня. Нет, нет. Продолжать? 1 да. царь, 16 глава, 11 13 стих. И сказался у Мою Иисею. Все ли дети здесь? И отвечал Иисей. Есть еще меньший, но Он пасет овец. И сказал Самуил Иисею: Пошли возьми его, чтобы мы, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет Он сюда. И послал Иисею и привели Его, Он был белокур с красивыми глазами, приятным лицом. Короче, Давид был красивее тебя. Вот такой вывод. И сказал Господь: Встань, помашь его, ибо это Он. И взял Самуил, рог с Елеем, Помазал его среди братьев его и почевал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и пошел в раму. 1 царь 17, 26. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина, и снимет поношение с Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Бог отвергает Саула и ищет замену ему. Замена говорит следующее. Сидит Давид, пасет овец. Господь видит пастуха и говорит, пастуха сделаем следующим царем Израиля. А почему сделаем пастуха следующим царем? Потому что Давид сидит, овец, сидит, овец пасет. И Библия говорит нам, история нам говорит, Предания нам говорят о том, что когда он пас овец, как пастух, он представлял себе, что вот так вот Господь пасет свой народ. И многие песни, псалмы, которые мы поем, мы думаем, что Давид их сочинил ну, в зрелых годах своей жизни. В конце Нет. Оказывается, большинство своих псалмов он сочинил, когда он был подростком. Потому что псалмы – это молитвы его. И вот, будучи подростком, он пел о народе Божьем, молился о народе Божьем, думал о народе Божьем. Смотрите, вот здесь место, которое я вам прочитал. Давид еще не царь. Он еще не знает, будет ли он царем. Но он пришел и говорит, кто этот необрезанный, что народ Божий поносит. Понимаете, в его сердце ревность за народ. Он думает о народе. Он молится о народе. Теперь вопрос. Представьте, вы Бог, вас трое, Отец, Сын и Дух Святой. Саула убрали. Надо поставить следующего. На небе советуются трое. Отец, Сын и Дух Святой. Так, кого мы в Израиле поставим следующим царем? Сашу давай поставим. А причина какая? Почему мы должны Сашу поставить царем? Причины? Не знаю. Хороший, в очках. Ну а причина другая есть, как не в очках его поставить? Не знаю. Ну, давайте поставим Стефана. Царем Израиля. Кроме того, что он красивый и маленький, есть еще причина? Не знаю. Ну, а почему мы его должны ставить царем? Троица ищет нового царя. Вот завтра будет пробуждение. Бог будет двигаться в России и будет спасать ее. Кого он будет использовать? Сегодня Дух Святой ищет. По какой причине... Он будет вас использовать в этом пробуждении. Какая причина? Тогда Дух Святой говорит, я нашел Давида, пастуха, маленького, подростка вон там. Я думаю, что он будет хорошим следующим царем Израиля. Да почему он будет царем Израиля? Вы знаете, там в поле, несмотря на то, что он маленький, он молится за народ израильский. Он молится за каждого еврея. Он мечтает о том, чтобы Бог был его пастухом. Друзья, он, будучи ребенком, молится за всю страну. Он никто, не ни царь. Ни... Он просто пастух, самый бедный, самый тупой. Но любящее сердце, посвященное, молится о всем народе. Трое смотрят на Давида. Подросток молится за страну. Пусть он будет президентом. Это причина. У них не было выбора, как поставить Давида царем. Несмотря на то, что он был необразованный. Потому что его сердце было с народом, болело о народе. О чем сегодня болит твое сердце? О чем сегодня твои молитвы? Сегодняшние твои молитвы, завтрашнее твое будущее. То, о чем ты сегодня молишься, мечтаешь, завтра ты этим станешь. И, и завтра это то место, где ты будешь. Мне было лет 8, я ходил в церковь, и однажды после служения ко мне подошел дедушка, мы шли с ним вместе домой. Не мой дедушка, просто один дедушка, один дедушка из нашей церкви. И вот идем, он пожилой, я маленький, и он мне говорит: Толечка, о чем ты молишься? И я, ну, вот что вам ответит 8 пацан. Он говорит, Толь, а сколько ты минут молишься? Я говорю, ну, а тогда раньше у нас были будильники такие, ну, часы, мы любили такие вот циферблаты, там так стрелка ходила, И я засек, сколько я молился. Знаете, я, у меня в среднем было 20 секунд молитва. Ну, потому что я, наверное, вы заметили, да, что я быстро говорю. Вот некоторые пастора, они говорят медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. Дают людям возможность подумать. Я отличаюсь, правда? Не успеваете думать, как я уже все сказал, аминь и до свидания, да? Ну, у каждого из нас свои особенности. Вот. А, так вот, а, вот я за 20 секунд Богу рассказывал все, что я думал, хотел, ожидал, благодарил и уже даже успевал попросить. Он говорит, я говорю, ну вот, 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 вот до минуты. Он говорит, вот до минуты ты молишь, это уже очень много. Кстати, вы сколько минут молитесь? Засекали? Ну, засеките. Это же никто не видит, только вы из Сиферблат. Он говорит, Толечка, давай я тебе помогу молиться. Давай мы с тобой, вот понимаешь, Бог так сделал, что в неделе семь дней. И Он говорит, я тебе на следующее воскресенье, у меня к тебе будет подарок. Я вот всю неделю не спал, ждал этого подарка. Наконец, следующее воскресенье, мы снова с этим дедушкой встречаемся, и он мне дарит подарок. Знаете, тогда не было так много вещей в магазинах и так далее, но он мне подарил блокнот. Такой маленький блокнотик. Для меня это было вау! Он подарил мне блокнот. Но он мне говорит, знаешь, у меня подарок со смыслом. Вот смотри, видишь блокнот? На нем листочки вот так вот ну, открываются. Он говорит, давай с тобой... Мы сели с ним, он говорит, вот давай с тобой напишем, понедельник, понедельник, давай напишем с тобой, вот, у нас была, он карту достал, он говорит, вот видишь, мир большой, Бог сотворил много стран, и вот давай, Бог хочет, чтобы весь мир спасся. Чтобы Евангелие было по всему миру. Вот давай понедельник ты будешь молиться за какую-нибудь страну. Я-то вообще со своего города, со своей деревни, я никуда не выезжал. ну И, и выехать было нереально. Ну, время было такое. И, и я вообще-то самый бедный. вот. Ну так вот. Он говорит, давай молиться за такую-то страну. Вот тебя в понедельник написали одну страну, во вторник другую страну. Он говорит, просто вот молись за эту страну, чтобы в ней было много верующих, чтобы там было много спасенных, чтобы там было пробуждение, спасение. И он говорит, вот всего лишь в своей жизни молись за семь стран. Понедельник, вторник, всегда. Он говорит, просто молись. Потом я написал молиться за учебу, потом за жену, потом за это, за это, короче, он мне помог составить список. Знаете, он говорит, вот Толечка, вот ты каждую за эту нужду говори Богу, уже ты будешь молиться больше, чем минута. Реально у меня в день стало выходить уже 5, 10, 15 минут, чуть больше, я стал молиться, вы знаете, и этот блокнотик у меня был, ну, до 20, наверное, 5 лет, я молился так. Каждый день за одну какую-то страну, за какие-то разные нужды, еще за что-то. За церкви, за открытие церквей. Разве я знал 8 лет, что я только на день рождения, в 18 лет мне исполнилось, уже на следующий день я был в другой стране. За эту жизнь я столько по странам проехал, что моя жена уже со мной никуда не ездит, она говорит, замучил. А на небе сидели и думали, кто будет сильно много ездить по этому миру? Давайте его. Он там молится день и ночь за всякие страны. Разве я мечтал 8 лет, что я буду открывать церкви? И когда на небе говорят, а через кого это будем делать? Слушай, а давайте его. Да, он глупый, да, он деревенский. Но он почему-то каждый день об этом молится. Знаете, если бы я знал что мои молитвы меня приведут там, где я есть, я бы получше это делал. Я сам, кто не верил и не ожидал, что Бог через мои молитвы меня поставит туда и будет использовать там, где, куда привели меня мои молитвы. У Бога нет выбора, что с тобой делать в ответ, если ты об этом не молишься. Кем ты себя хочешь увидеть завтра, покажет твои сегодняшние молитвы. Что ты будешь делать завтра, где ты будешь, говорит о том, о чем ты сегодня молишься. Вот с Давидом так и произошло. Когда он молился за народ Божий, ожидал ли этот пастух, что он станет вторым президентом страны? Наверное, нет. Он просто с любовью молился за народ Божий. Придите сегодня домой. Откройте свой блокнотик. Посмотрите, о чем вы молитесь. Однажды я проповедовал эту проповедь в детском лагере, в христианском. Я говорю, Бог слышит твою молитву, Он приведет тебя туда, куда ты сегодня молишься. Попроси у Бога, Бог творит чудеса. Молись! На второй день я, это лагерь же, есть через два-три дня, на каждом нашем собрании было свидетельство. То есть, что Бог сделал в вашей жизни, расскажите. И один паренек вылетает лет 12. У нас в начале недели была проповедь, пастор Анатолий говорил, что Бог все может, молись. Я встал на колени, говорит, и сказал, Господи, если ты есть, дай мне мороженое. Но это было лето. И в лагере не было мороженого. И он подумал, если Бог вообще есть, то мне в лагере, в лесу, у меня появится мороженое. И он говорит, вы представляете, я не знал, что приедут родители. И когда они приехали, первое, что они мне сказали, на мороженое. И он говорит, я заплакал и сказал, есть Бог. А я слушаю его и думаю, Господи, Сидит на престоле Господь. Всемогущий. Который, в принципе, раздает судьбы. Поставляет царей. Одна из ваших любимых певиц поет «Прошу судьбу». В ее судьбе полно этих машин. Там всего полно у нее. Прибегает... Парень в присутствии Бога. И говорит: Ты Бог всемогущий. Ну, дай мороженое. <рек audiens> Одно. А, завод по производству мороженого. Нет, мороженое. Одно мороженку. В принципе, он бы и завод мог бы дать мороженого. И идею, как придумать новое мороженое. А ты говоришь, нет, не напрягайся, одну. И он думает, это реально, он так о нас думает? Можно ли мы ему дать мороженку? он получил мороженку и ушел. Ушел от того, кто бы мог дать ему такую судьбу, где фабрики с морожеными бы были. О чем ты молишься? Богу, Который может все. Молись о судьбе, о пробуждении в России, о воскрешении мертвых, об исцелении больных, о новых тысячах церквях. И завтра ты будешь исцелять, воскрешать и открывать церкви. Давайте мы встанем на наши ноги. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою благодать, за Твою милость. Мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Тебя. Мы возвеличиваем Тебя. Боже, я молюсь. Пусть пример Давида, который в отроческом возрасте молился, и затем он стал там, куда привели его молитву. Я молюсь за каждого, кто здесь, я молюсь с каждым, кто здесь. Помоги нам не прозябать в молитвах, не мелочиться в молитвах, а просить у тебя судьбу. Я прошу тебя о судьбе России в лице этих молодых людей. Пусть придет пробуждение в Россию, пусть придет исцеление в Россию, пусть придет процветание в Россию, пусть придет преуспевание в Россию через этих молодых людей. Я молюсь о том, чтобы ты дал им каждому судьбу, которая бы радовала их, в которой бы не было нужды ни в каком благе, ни в духовном, ни в материальном. Боже, я молюсь, дай нам этот огонь молитвы, дай нам веру через молитву, дай нам веру через Твое Слово, дай нам признавать, понимать, осознавать, кто Ты Всемогущий. Дай нам дерзать в молитвах, дай нам дерзать в Твоем Слове, дай нам дерзать в вере, дай нам дерзать в тайной комнате, дай нам дерзать в уповании на Тебя, Боже. Я молюсь о каждом из них, кто, может быть, уже давно не молился, не читал Библию. У кого уже тайная комната поросла паутиной. Дух Святой, вычисти тайную комнату. Зажги там свет, чтобы снова туда каждый из нас приходил в тайную комнату, молился, искал лица Твоего. Снова возроди отношения, взаимоотношения с Тобой. Возроди отношения, молитесь о своих отношениях со Христом. Молитесь, чтобы вам молилось, молитесь, чтобы вам читалось Слово Божие. Молитесь о любви к Слову Божьему, молитесь о любви к молитве. Barandreсти lamocandro stolor brenji laramaandre labo Arlarabronndrande kitlara brosto lorbriști la barmalara Andre te labokunda Am gravalara bre billaraamos somra mantik la roba salirbredro stoombre binramada. Amblava tulu rumbra balarekindro stovara lamandro so canto la